0: Bonjour à tous, je suis Lucille Julian et je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode d'Un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise imaginés par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Enjeu crucial dans la marche en avant d'une entreprise, le dialogue social n'est cependant pas toujours un long fleuve tranquille. Entre professionnels et parfois désabusés et élus du personnel ne se sentant pas considérés, il arrive que les relations soient tendues et que les discussions restent bloquées. Nous accueillons aujourd'hui Delphine Villoum, consultante spécialisée dans l'accompagnement du dialogue social en entreprise avec qui nous allons parcourir les différentes bonnes pratiques pour favoriser des relations saines et constructives entre les différents acteurs du dialogue social. Bonne écoute
1: Bonjour Delphine Bonjour, et puis merci pour votre invitation. Ben, merci à vous d'avoir accepté,
0: on est ravis de vous recevoir sur ce podcast dans le deuxième épisode. <rire>
1: euh, premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Alors euh, oui, je suis Delphine Villaume, je suis juriste de formation et je travaille depuis maintenant un peu plus de dix ans dans le domaine des relations sociales. Aujourd'hui, je suis consultante en diagnostic social dans un cabinet d'expertise auprès des CSE. Donc, euh, dans les grandes lignes, pour vous, euh, pour vous décrire le, le rôle d'un expert, euh, c'est d'accompagner le, le CSE dans deux grands types de situations. Donc, le, la première, c'est l'accompagnement dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les consultations qu'on appelle aussi récurrentes. C'est le cas notamment de, de la politique sociale et, euh, et c'est une consultation sur laquelle j'interviens principalement. Donc concrètement, comment ça se passe On est d'abord désigné par le CSE. Après, on prend contact avec leur direction pour recueillir toutes les informations nécessaires à la conduite de notre mission. Et notre mission se termine par la présentation de nos analyses, de nos conclusions et de nos préconisations, s'il y en a, à l'occasion d'une réunion avec le CSE. Et sur, la deuxième, euh, enfin sur le deuxième type de situation, c'est l'accompagnement dans le cadre de consultations qu'on dit là ponctuelles, donc des situations qui sont ponctuelles. Et c'est le cas notamment d'un projet qui est malheureusement d'actualité en ce moment, qui est le projet de licenciement pour motifs économiques. C'est un sujet euh, qui concerne beaucoup d'entreprises aujourd'hui et euh, dans ce cadre, on peut euh, notamment accompagner euh, le CSE euh, dans le cadre d'un diagnostic, mais on peut aussi être désigné par le CSE pour accompagner les organisations syndicales et dans ce cadre-là, on va faire de la préparation et de l'aide à la négociation.
0: D'accord. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la place des élus et quelle est la place des RH dans la prise de décision justement pour savoir à peu près comment ils peuvent se positionner chacun
1: Alors euh, oui, dans la prise de décision, euh, je dirais qu'il y a deux grands cas de figure. Donc le premier que tout le monde a en tête, c'est la négociation collective. Elle fait intervenir à la fois les organisations syndicales et la direction. C'est euh, pour ainsi dire la création de droit au niveau de l'entreprise, donc le, le droit qui va s'appliquer localement. Et forcément, sans négociation réussie, pas d'accord. Et le deuxième cas de figure, c'est la consultation du CSE sur un projet mis en place par l'entreprise. Si là, euh, le CSE émet un avis défavorable, ça n'empêche pas la mise en place du projet, mais ça, ça signifie tout de même que derrière, il n'y a pas d'adhésion du collectif représenté par le CSE. Donc c'est un signe important et c'est quand même un point important dans la prise de décision, même si, euh, encore une fois, ça n'empêche pas le, la mise en place du projet. Et vous, du coup, en tant
0: que cabinet conseil, acteur conseil, justement, d'un point de vue extérieur, quels sont les principaux points de friction que vous rencontrez entre les élus du personnel et les RH On va déjà commencer par les RH pour que ce soit plus simple.
1: Alors, ce qu'on peut entendre du côté RH, euh, c'est souvent que les élus sont perçus comme un frein à la mise en place de projets. Il, il y a là aussi deux cas de figure. Soit euh, les RH n'arrivent pas à parvenir à, à un accord avec leurs organisations syndicales, Soit parce que lors d'une consultation du CSE, euh, le CSE émet un avis avec de nombreuses réserves. Donc là, euh, les RH identifient vraiment leurs élus comme un frein et ça peut être en fonction des, des tensions, ça peut aller sur plusieurs sujets. Le sujet qui vient en tête euh, naturellement, c'est celui des accords de performance collective, mais pas, parce qu'ils touchent des, des sujets euh, sensibles, il peut soulever de nombreux désaccords. Mais ce ressenti de voir ces élus comme un frein, ça peut aussi se voir dans des projets... Euh, aux enjeux sociaux moins importants. Ça peut être le, un déménagement qui accompagne un accroissement de l'effectif. Donc, c'est plutôt une situation bonne dans l'entreprise. Mais s'il y a des tensions, on peut là aussi avoir de grosses difficultés à parvenir à un accord. Ah oui, d'accord. Et du côté élu Alors, du côté élu, ça, ça peut être lié, ça peut être lié dans, les, dans les causes, en tout cas. Mais ce qu'on relève du côté élu, c'est souvent une impression de ne pas être entendu par les autres interlocuteurs RH, de ne pas être compris. Parfois aussi, ça peut aller jusqu'à une impression que leurs interlocuteurs qu une, ne sont animés que par des logiques purement financières. Et parallèlement à, à cette impression, parfois, il y a un sentiment de manque de légitimité qui s'exprime en fonction des sujets abordés, puisque c'est des profils très hétérogènes chez les élus. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être la cause de ces principales difficultés euh, du côté RH alors Côté RH, je dirais qu'il y a plusieurs causes à l'origine de ces difficultés. Malheureusement, une qui revient assez souvent, que j'ai pu constater, c'est une forme de sous-estimation des élus. C'est de, soit euh, du côté RH, on sous-estime leur capacité de compréhension en fonction de la complexité des sujets, soit on sous-estime leur connaissance du terrain. Je peux vous donner un exemple que j'ai rencontré, Donc c'était dans le cadre d'une un, négociation du contenu d'un accord de PSE et euh, les élus faisaient remonter dans le cadre d'une réunion que un manager avait averti des salariés de son équipe qu'ils allaient être touchés par un licenciement. On n'en était pas du mmh. tout à ce stade-là au niveau des réunions et du projet. On en était encore à, à définir les catégories professionnelles. Donc, il euh, n'y avait pas de désignation de salariés, il n'y avait pas d'application des critères d'ordre. Donc, il, il s'agissait clairement d'une ouais. erreur. Et là, la direction a répondu spontanément :« Non, ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit dans une, dans une réunion d'équipe. » Et le souci de ce genre de réponse, qu'il y avait plusieurs élus qui avaient remonté cette difficulté euh, auprès, enfin, qui leur avaient été eux-mêmes euh, dit de, de la part de plusieurs salariés, c'est sous-estimer le niveau d'information des élus et leur capacité à vérifier ce que euh, leur interlocuteur avance. Des erreurs peuvent être faites, des deux côtés. Euh, c'est important pour moi de les reconnaître, parce que qu'il était tout à fait possible de dire à la direction « ça n'aurait pas dû être communiqué comme ça, on aurait dû mieux communiquer auprès des managers, on va leur faire des rappels, on va rassurer les salariés qui ont entendu ça ». C'était possible de, de dire ça et de dire « attention, euh, on est bien d'accord que qu'on est, n'est on qu'au début du projet, que ce n'est qu'un projet ». Pour moi, c'est vraiment un meilleur signe à envoyer que de nier. Nier, c'est euh, vraiment méconnaître euh, la capacité des élus.
0: Ils ont voulu complètement couper le dialogue, couper euh, la relation en fait.
1: Bah, c'est ça, c'est-à-dire euh, qu'en disant euh, non vous n'avez pas entendu ça, c'est vraiment remettre en cause leur capacité à, euh, à, à, à réunir des informations et à pouvoir libérer la parole auprès des salariés. Donc c'est vraiment pas un, un bon signe à envoyer. Et au-delà de ça, euh, si on sous-estime ces élus, si on sous-estime ces interlocuteurs euh, dans la, la négociation, on passe aussi à côté des, pré des préoccupations euh, principales des élus ou de leurs priorités, et euh, on ne fait pas l'effort de se mettre à leur place. Et si on ne fait pas l'effort de se mettre à leur place, derrière, on va avoir euh, de grandes difficultés pour aborder des, des sujets de fond. Euh, pour donner un exemple aussi que j'ai rencontré, c'était dans le cadre d'un projet de déménagement. Donc là, je me souviens bien d'un responsable relations sociales qui avait réussi à obtenir un consensus autour de ses propositions d'accompagnement de déménagement, il y en avait plusieurs, et il avait réussi parce qu'il était convaincu par ces mesures. Et il était convaincu par ces mesures, bon c'était facilité pour lui parce qu'il était bénéficiaire d'une partie de ces mesures, puisqu'il euh, y avait un déménagement du siège, du siège social et lui ça l'amenait à, à s'éloigner de son lieu de vie et du coup à faire un déménagement, donc à bénéficier d'une partie de ces mesures. Mais je vous donne cet exemple parce que euh, on voit bien que parce qu'il a réussi à se mettre à leur place aussi, parce qu'il était d'une certaine façon à leur place, il a réussi à être convaincu. Et je pense que c'est vraiment une idée à garder en tête quand on est du côté même si on n'est pas directement concerné il faut autant que possible s'imaginer être concerné pour pouvoir être convaincant
0: Oui, se mettre à la place des autres et se dire que est-ce que si on avait été dans leur cas nous ça, comment on aurait
1: réagi aussi Exactement
0: De toute façon c'est un peu aussi la base des relations un petit peu humaines et sociales c'est chacun se mettre un peu à la place de l'autre pour voir comment il réagirait dans ce cas là ou qu'est-ce que ça pourrait lui apporter aussi
1: Exactement, c'est vraiment une idée à avoir en tête dans n'importe quelle relation, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier dans les relations sociales qui sont plus structurées, plus, euh, plus, plus encadrées par le droit, et parfois du coup euh, un peu plus froides dans leur processus.
0: Et du coup, si on passe de l'autre côté euh, du miroir, les difficultés du côté élu, qu'est-ce qui pourrait être la cause euh, selon vous enfin, Qu'est-ce que vous avez remarqué euh, souvent
1: Alors du côté élu, je dirais que... Euh, sur, sur la défiance envers la direction et l'impression de ne pas être compris, elle peut être liée aussi à cette cause identifiée chez les RH. S'ils ont l'impression d'être sous-estimés, de ne pas être entendus, ils vont aussi avoir, euh, avoir une défiance envers leur direction. Donc les, les deux s'alimentent, pour moi. Et euh, de l'autre côté, pour ce qui est du, du sentiment de, de manquer de légitimité sur certains sujets, euh, là, ça peut être lié à un manque d'information, d'une part. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important pour les RH euh, et pour tous les membres de la direction sur les projets de partager un maximum d'informations, puisque derrière, des élus bien informés, c'est des élus qui vont se sentir plus légitimes et qui vont davantage oser, oser prendre la parole et émettre un avis. Et ce manque de légitimité, ça peut aussi être, être comblé par, un, par de la formation professionnelle. On, on pense souvent à la formation initiale en début de mandat, mais je pense qu'elle ne suffit pas dans la plupart des, du temps. Euh, ça peut être le cas, par exemple, dans l'égalité professionnelle, ça a beaucoup évolué ces dernières années, avec l'index notamment. Donc, ça peut être intéressant qu'une commission soit formée à ces sujets, même s'ils ont déjà eu une formation initiale. C'est aussi le cas. Euh, ça peut être aussi le cas sur des risques psychosociaux. Ça peut être, euh, ça peut être le cas sur la formation professionnelle aussi. Euh, la commission formation peut être elle-même formée à la formation professionnelle. Donc pour moi, c'est important d'avoir des élus bien informés et bien formés. Est-ce que selon vous, les aspects organisationnels peuvent avoir un impact sur la relation entre
0: les deux parties euh, L'organisation des réunions, les emails, euh, tout ce qui englobe cette partie organisationnelle.
1: Complètement. Je pense que c'est même un, un aspect qui est parfois sous-estimé. Euh, pour moi, c'est même indispensable d'avoir une bonne organisation pour derrière avoir un bon déroulé au niveau des échanges. Donc côté RH, on peut, on peut déjà préparer les échanges en identifiant plusieurs points, donc bien avant les premières réunions, les objectifs déjà de, de la réunion euh, ou de la négociation. Il faut identifier les motivations communes, donc quelles sont les motivations qui sont présentes à la fois du côté RH et à la fois du côté élu, parce qu'en plus ces motivations, parce qu'elles sont communes, si elles sont abordées dès le début de la, des réunions, ça permet de, crée, de créer justement un climat de confiance. Et ce qui est important aussi, c'est d'identifier les solutions qui sont susceptibles de satisfaire les élus et qui peuvent amener à certaines concessions ou compromis. C'est bien de savoir avant, avant ces réunions du côté RH si on est en capacité de faire des compromis et jusqu'où. Et c'est aussi pour ça que, que j'insiste souvent et du côté RH et du côté élu pour l'établissement de l'ordre du jour, parce qu'en euh, fonction des, des points abordés et de l'ordre dans lesquels ils sont abordés, on va justement pouvoir générer ce climat de confiance qui est euh, utile euh, aux, aux deux partenaires sociaux. Et, et au-delà de cette euh, organisation donc, euh, qui est sur, euh, sur les échanges, il y a aussi un aspect logistique, et là aussi, pour moi, il n'est pas sous-estimé parce que le, le choix de la salle, le confort qu'offre cette salle, euh, le fait qu'il y ait ou non un écran de projection, des ordinateurs, des copies-papiers pour tout le monde, là aussi, ça crée un environnement plus ou moins euh, apaisé qui va permettre de favoriser euh, la négociation. Je me, je me souviens aussi d'un responsable relations sociales. Il organisait donc des, des réunions du comité central au niveau du siège. Ça venait de, de, de plusieurs sites. Et euh, ses élus, euh, il les faisait venir... Euh, donc euh, plutôt que la réunion d'après-midi pour pouvoir les, les réunir autour d'un buffet et soigner ce buffet parce qu'il nous disait euh, un bon repas partagé c'est aussi derrière euh, une négociation qui est facilitée parce qu'on a pu parler un petit peu en off ensemble parce qu'on a pu bien manger, parce qu'on a passé un, un moment euh, apaisé avant de rentrer dans des, dans des sujets qui peuvent être compliqués et qui peuvent euh, toucher à des situations économiques pas forcément faciles donc c'est là où on voit que le côté logistique n'est pas, pas à sous-estimer et puis enfin, je dirais que ce qui est important du côté RH, c'est bien de, de se dégager un temps suffisant pour les réunions. Parce que pour certaines réunions, tant que tous les points à l'ordre du jour n'ont pas été épuisés, les réunions peuvent se reporter. Et si les RH ne consacrent pas assez de temps, enfin n'ont pas prévu assez de temps pour ces réunions parce qu'ils ont d'autres tâches par ailleurs, le souci, c'est qu'ils euh, ils risquent d'être tendus parce que la réunion s'étend et ils risquent de se braquer. Donc là, ça envoie un très très mauvais signal. Et enfin, du côté euh, élu, je dirais qu'il faut bien préparer les préparatoires. Donc, les préparatoires avant les plénières, certains élus n'en font pas du tout. Et pour moi, c'est indispensable de faire des préparatoires ensemble euh, pour tenter autant que possible, et malgré les divergences, d'avoir une, une voie commune. Parce qu'il euh, voilà, peut y avoir des profils très hétérogènes, des organisations syndicales différentes, des, des, des métiers différents, mais euh, c'est parce qu'ils arrivent ensemble, en tant qu'élus, à trouver des compromis qu'ils vont réussir... Euh, à en trouver après avec la direction. D'accord. Donc ça, ça pourrait être pas mal de bonnes petites pratiques
0: euh, que les RH pourraient se noter pour les mettre en place, pour faciliter ces relations. Et du coup, est-ce que selon vous, il pourrait y avoir d'autres bonnes pratiques que les professionnels RH pourraient mettre en place afin de travailler justement au mieux avec les élus du personnel, outre euh, organiser des petits buffets avant ou prendre vraiment le temps de participer aux réunions, de les préparer ensemble
1: Est-ce qu'il y en aurait d'autres euh, oui, alors il euh, y, euh, y a cet aspect organisation, effectivement, à ne, à ne, pas, à ne pas négliger. Ensuite, euh, le point que j'avais déjà soulevé, c'est de ne pas sous-estimer ses interlocuteurs. Donc ça, c'est très important. Et euh, cet effort, il doit être accompagné d'une écoute qu'on dit active. Donc une écoute active, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ne pas avoir les bras croisés ou regarder trop souvent son téléphone. Ça peut paraître évident, mais quand les réunions sont longues, qu'il y a la fatigue, il peut y avoir plein de raisons légitimes d'être en difficulté euh, pour écouter, aussi bien du côté RH que du côté élu, mais quand on n'écoute pas pleinement son interlocuteur, il le sent. Donc, c'est très important d'avoir une écoute active. Il faut résister aussi, euh, du côté RH comme du côté élu, à la tentation d'interrompre en cas de désaccord. Euh, chacun aura son temps pour développer ses argumentaires. Donc, c'est bien de respecter la, la parole de chacun. Euh, en plus, euh, du côté RH, si on montre qu'on a compris euh, ce, que, ce que dit son interlocuteur et qu'on l'écoute, ce sera d'autant plus facile de, de créer du lien. Et, et ce pas parce qu'on comprend qu'on qu on est d'accord, on, enfin, on peut comprendre et ne pas être du même avis, ça c'est important aussi de garder en tête, donc on peut tout à fait laisser euh, l'élu proposer une, une solution euh, qu'on ne va pas retenir, euh, mais de prendre le temps de l'expliquer euh, après. Un autre point aussi pour moi qui me semble important dans le cadre de cette écoute active, c'est de ne pas orienter les propos des élus, parce qu'il faut que ça reste un échange et que ça ne ressemble pas à un interrogatoire. Ce que j'ai pu entendre, par exemple, euh, en réunion, c'était à l'occasion d'un prestataire informatique qui avait été choisi. Euh, dans le cadre de, de ce choix, c'était une ancienne personne de, de la direction de cette même entreprise. Donc, les élus étaient un peu inquiets sur le choix du prestataire, sur l'objectivité qu'avait euh, qu préparé à ce choix. Et euh, ce qui avait été répondu euh, par la direction à ces inquiétudes, c'était euh, « mais qu'est-ce que tu sous-entends, qu'on ne sait qu pas choisir un prestataire, qu'on n'est pas honnête ?» Et je pense que cette réaction, euh, malheureusement, a envenimé les choses au lieu de les apaiser parce que euh, même si l'élu avait bien des inquiétudes derrière, pour moi c'est important qu'il se sente libre de les exprimer et c'est justement l'opportunité pour la direction d'y répondre avec des arguments euh, légitimes. Par exemple ici, si c'est un prestataire, de dire quel cahier des charges, à quel cahier des charges il répond, quelles sont ses références euh, auprès d'autres entreprises et, et surtout que si un élu n'exprime pas ses doutes, derrière c'est un collectif de travail qui ne peut pas exprimer ses doutes, et c'est une défiance qui peut se généraliser. Et dans le même cadre d'une proposition refusée, il faut autant que possible parler d'une raison légitime. Donc ça peut être une règle de droit ou une jurisprudence par exemple. Euh, ça peut, fin, sur certaines propositions, le, le, les RH peuvent dire « Non, ce n'est pas possible, la, la jurisprudence ne nous permet pas de, de mettre en place ce genre de mesures. » Ça permet de montrer qu'il y a une, une règle externe qui, qui, qui ne permet pas de reprendre cette proposition et que ce n'est pas parce qu'elle euh, ne nous plaît pas en tant qu'RH. Après, un autre point que j'ai déjà soulevé, mais sur lequel aussi j'insiste, c'est une bonne formation, tant du côté RH que du côté élu, euh, du... Des, des salariés bien formés, c'est euh, des salariés qui sont plus en capacité de réagir, euh, d'aller euh, au fond des sujets, et, euh, et c'est pour moi assez indispensable. Et parallèlement, la formation, c'est dans le même ordre d'idée, c'est une bonne veille, c'est à ce qui se passe ailleurs, comment les autres entreprises sont parvenues à un accord, euh, qu'est-ce qu'elles qu qu ont mis en place. Vous venez d'évoquer l'importance d'une bonne veille, mais où et comment l'effectuer alors, une bonne veille, il y a déjà plusieurs aspects. Déjà, l'état du droit. Donc là, ça peut être sur... Enfin, tout le monde a ses petites habitudes. Ça peut être ses sites Internet préférés, son édition juridique avec laquelle on est à l'aise. Donc là, l'important, avant une réunion, c'est de savoir si l'état du droit n'a pas changé, qu'est-ce qui... qui régit en termes de contenu, d'accord, dans le Code du travail, qu'est-ce qui s'applique, quelles sont les mesures supplétives si on n'a pas d'accord, parce que ça peut aussi être un objet de motivation. Donc ça, c'est pour, pour l'aspect purement juridique. Juridique. Après, sur le contenu des accords, il y a aussi euh, l'Egifrance qui recense une base sur laquelle il y a plusieurs accords. Bon, ils sont bruts. On peut avoir une restitution de ces accords aussi euh, dans les, sur les sites sur lesquels on a, a l'habitude de, euh, de faire sa veille. Là aussi, on peut trouver des articles où, il peut, où on peut évoquer des, des bonnes pratiques. On va avoir des, des responsables de relations sociales qui vont euh, vous donner euh, des exemples de de, de réunions, euh, de, de méthodes qu'ils ont pu appliquer dans, dans le cadre de leurs négociations. Et euh, un autre aspect aussi qui peut être intéressant si vous avez assez peu accès à, à des retours sur euh, vos pairs, c'est euh, le co-développement en formation. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. Euh, ça se fait euh, autour d'une table avec plusieurs responsables relations sociales et euh, le, le but, c'est d'échanger sur des problématiques et de pouvoir trouver des solutions ensemble. Et à l'issue, ça peut être l'occasion de développer son réseau et de retourner vers ses pairs quand on a des questions sur, sur des blocages éventuels, sur des soucis, comment aborder telle ou telle question et comment réussir à convaincre sur des aspects qui sont un peu plus compliqués. Est-ce que vous
0: auriez, d'un point de vue extérieur, du coup, des, des derniers conseils à donner aux professionnels RH afin d'apaiser la relation et pouvoir ainsi redémarrer un cycle de travail conjoint
1: alors, en termes d'apaisement de, des relations, enfin déjà, ça me semble important de, de garder cet apaisement comme une priorité. C'est indispensable d'avoir des bonnes relations si on veut ensuite euh, négocier, euh, échanger dans de bonnes conditions. Donc, il y a deux grands cas de figure pour moi euh, en fonction du, du degré de tension. Le premier cas de figure, c'est si les relations sont fortement conflictuelles. Là, il faut envisager des solutions euh, plus radicales, soit changer d'interlocuteur un temps. Donc, ça peut être compliqué, mais est-ce que euh, seul le responsable relations sociales euh, peut, euh, peut présider ou est-ce que ça peut être un autre membre euh, du service RH, donc ça peut être important de changer d'interlocuteur pour apaiser les tensions si elles deviennent trop personnelles. Ou ça peut être intéressant aussi de, re de requérir l'aide d'un tiers qui aura un rôle de médiateur, donc soit quelqu'un vraiment formé à la médiation, donc qui est, qui est euh, une personne extérieure à l'entreprise, soit une personne interne à l'entreprise, mais qui aurait des bonnes relations avec les élus. Donc ça c'est pour le premier grand cas de figure, le deuxième c'est des tensions plus modérées, c'est un, un problème d'écoute. Donc là avec euh, les, les conseils que j'ai déjà abordés, je dirais que euh, la première étape ça peut être de choisir un thème de négociation amenant à plus de consensus. Ça peut être le cas d'un accord de qualité de vie au travail par exemple, et dans ce cas-là euh, si on démarre une négociation pour apaiser les tensions, il faut être loyal dans sa démarche, il faut prévoir de vraies mesures, de vrais indicateurs, de vrais budgets associés. Et euh, ça peut permettre d'aborder des sujets euh, sur lesquels il, il est possible d'obtenir euh, sans trop de difficultés l'approbation des élus, je pense notamment au télétravail ou à la prévention des RPS, qui peuvent être euh, dans un accord de qualité de vie au travail. Ok, bah, super, c'est super intéressant.
0: Vous, vous pensez que quand il y a vraiment une grosse difficulté comme ça qui est rencontrée entre ces deux parties, elle, dev elle devrait faire appel à un prestataire externe elle pourrait déjà commencer à travailler en interne pour résoudre ce conflit et, et apaiser cette relation. Qu'est-ce qui, qu -ce qui est mieux dans cette situation, en fait
1: justement je pense que ça, ça ça dépend vraiment du degré de tension tant qu'elles sont pas trop graves tant que tant que le dialogue est, est pas complètement rompu je pense que autant que possible de d'essayer de, de travailler sur des leviers internes après si c'est vraiment pas possible c'est extrêmement conflictuel si on n'arrive pas du tout à échanger dans, dans des conditions normales d'échange et que ça devient des tensions qui qui sont quasiment sur l'échelle personnelle. Là, effectivement, euh, ça peut être intéressant de, de mandater une personne extérieure. Il y a des cabinets qui travaillent sur la médiation en relations sociales. Et du coup, leur rôle, là, c'est vraiment de, de faire de la médiation pour rétablir le dialogue. Super. Euh, merci beaucoup, Delphine. Est-ce que avant de finir, on pourrait faire la
0: petite checklist type d'un RH qui préparait une réunion avec les élus euh, Par exemple, euh, en tâche numéro 1, travailler l'ordre du jour avec le secrétaire du CSE euh, tâche de réserver une salle bien équipée une, une petite checklist comme ça qui pourrait se faire euh, et qui pourrait être utile en fait après pour les RH
1: alors oui, une petite checklist, effectivement déjà euh, bien préparer euh, le sujet en amont avec euh, ce que je disais, donc euh, identifier euh, les points de convergence, identifier euh, les compromis possibles, donc euh, bien travailler à l'issue euh, l'ordre du jour, ensuite bien organiser euh, au niveau euh, matériel et logistique euh, la salle et, euh, et ensuite il euh, faut... faut... Il faut répéter ces, ce préalable auprès de chaque réunion, parce que chaque réunion peut aborder un sujet différent dans le cadre de négociations, même si le sujet de fond reste le même, il peut y avoir plusieurs sujets. Et là, ça peut être intéressant de, 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 de retravailler à chaque fois ces arguments et ces compromis possibles avant chaque réunion. J'espère qu'avec ça,
0: nos RH et peut-être quelques élus qui pourront nous écouter auront toutes les clés en main afin d'éviter tous ces conflits ou de désamorcer des situations un petit peu tendues. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'espère vous dire à bientôt. <rire> avec plaisir. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode. Merci à Delphine Villum d'avoir accepté de partager son expérience, qui j'espère vous aidera à votre tour. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Merci à vous. De nous avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode.